0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第五十九集《失爱》。凡是在医学院待过的人，都会有这样一种感觉：阴森。特别是那栋进行人体解剖学的那栋实验楼，平时在他面前经过的话，都会有一种人解楼特殊的味道飘入你的鼻子，那是一种酒精和福尔马林混合的味道，凡是闻过的人都会一辈子忘不了。这一次要讲的故事。就是发生在某医学院，而且和人解楼有密切相关的故事。读医的同学都知道，人体解剖课在我们的求学阶段会上两次，一次是系统解剖课，而另外一次就是局部解剖课了。两种课有什么不同呢？系统解剖课，它的标本是做好的，现成的，不用自己动手做。局部解剖课就要自己动手，一具完好的尸体放在你的面前，要自己把他的身体各个部位解剖出来。所以，局部解剖是比较辛苦的。尸体那熏人的味道，以及那腐败的气味真是令人一辈子都忘不了的。一个字，臭。这个故事的主角雅文，曾经是我的同学。现在他不读了。在我们一起读大三的那一年，发生了这么一件事。大三的第一学期，我们再次来到人体解剖室实验室上局部解剖课。亚梅就分在我们组，我们一组有七人，其中只有我和亚梅是女生，所以脏活累活都不用我们干，我们只是在一旁看着那些男生解剖尸体。直到上了大概五节课左右吧，我们的课程就到了解剖胸部的部分了。说实话，雅文是一个十分努力的人。他看见那些男生解剖的不甚仔细，有些主要的部位甚至切掉了，使他不能好好的复习。于是他把心一横，决定胸部的部分亲自操刀。他这个人呢、啊，虽说努力，但是胆子还是有点小，所以他把我也拉上，算是他的助手吧。解剖开始了，我们小心地把皮肤切开，然后再去掉浅筋膜，最后在男同学的帮助下切断肋骨，把整个胸腔暴露了出来。我们大家都很小心，都不想把手弄伤。但是天总是不从人愿的。雅文把标本的两个肺切出来以后，当他正要向尸体的主动脉下刀，切除心脏的时候，可能因为内脏的味道实在强烈，而且再加上还有其余八个标本的解剖工作也在进行。他被熏得有点头晕眼花，一刀切下去，居然没把主动脉切掉，反倒切到了自己的手指上去了。要知道，手术刀是十分锋利的，没把整个手指头削掉，已经算十分庆幸的了。雅文的手被切了一道很深的口子，鲜血透过医用手套渗了出来。直往尸体的胸腔内滴，有些还通过主动脉上的口子直流到了心脏里去。亚文吓呆了，整个人呆在手术台旁，一动也不动，任鲜血直往下滴。我慌忙的推推他，他才醒过来。怎怎么办？我我流了好多血。快带他去校医室止血啊！身旁的男生对我说：“快快快，我们快去洗手。”于是我和他一起去了洗手台，我帮他把胶手套脱掉。哇塞，真的流了好多血。可是值得幸运的是，雅文手上的伤口还不算深。校医帮他止了血，再涂上药水，扎上纱布。就算完事了，哎，真是多事之秋。好好的课，就这样搞得一锅粥似的。雅文发誓再也不碰手术刀了。本来事情已经算是过一段落了，但是恐怖的事情还是发生了。一周后。又是解剖课，但是进了实验室，却发现我们组解剖的那具尸体居然不翼而飞了。本来负责老师还以为被别的实验室借走了，但是去问的同学都回话说，大家没有见到。这下事情大条了，你说好好的一具尸体，会自己跑掉吗？不知谁轻轻地说了一句：“难不成是尸变了？”但是被老师听到了，老师马上斥责说：“谁在妖言惑众？我们看事情要抱着科学的态度，谁在胡说，平时分不及格。”老师的话果然有效，整个课室里顿时鸦雀无声。那么。那东西到哪儿去了呢？到了晚上就寝的时候，我们宿舍的六朵金花就开始讨论今天发生的事情。我们的市花如声发话说：“哎，你们说呀，到底会不会是尸变呀？哎，你们想想，那天雅文割伤了手，好像滴了那标本一身血呢。”啊，好，好好可怕！思如生，你别吓人好不好？我们最胆小的阿秀抱紧了被子，向我们的如大小姐抱怨。和她关系最好的小静也一起向如生瞪眼。哟，都几点了，说这些，不怕吓的人睡不着啊？社长欢姐一脸严肃。啊、呃，睡了，睡了。明天早上还有课呢，大家都顶了个熊猫眼，不怕那些男生笑话。我打圆场说：“半夜可能起风了吧，我听到了一些奇怪的声音，可是仔细一听，又不像是风吹的声音。”我一咕噜地爬了起来，想听的仔细一点。你也醒了。一个声音在我的耳边响起：“哎，吓吓吓,吓,吓死我了！”原来是儒生。我我们都听到了，好恐怖，对不对？欢姐他们都起来了。这时，雅文惊恐地说：“会会不会，会不会是冲我来的？我我,我怎么办？”听他的声音，好像已经哭出来了。奇怪的声音又响起来了，只是这一次，宿舍里的所有人都清楚地听到，那是一个人在说话。那人的声音十分沙哑，是你把我从沉睡中唤醒的，我喜欢你，我们。叫网吧！如此恐怖之声音穿过夜空，刺进我们的耳膜，让我们感到毛骨悚然。在那声音飘过来的同时，人体解剖室实验室那独特的气味也飘到了我们的寝室里。不一会儿，整个寝室都充斥着那种酒精与福尔马林混合的味道了。是是。是尸尸尸尸体，他他来找我了。雅文吓得说不上话来了，然后昏了过去。答应我吧，我爱你。沙哑的声音再次响起，我们六个人都躲到了欢姐的被子里，一起瑟缩着发抖。我们真希望天快亮啊。可是夜光闹钟提醒我们，现在只是凌晨三点四十分。那沙哑的声音在窗外不断的响起，一直到东方出现鱼肚白，这时我们紧绷了一晚的神经才稍微有点放松。我们松开紧紧握在一起的手，才发现每个人的手都是湿的。阿秀先吐了一地，接着我们宿舍其余五朵金花也不顾什么仪态了，大家张嘴吐个不停。搞好了卫生，已经是八点半了。我们发现窗户上的铁枝上挂了一些组织状的东西，而且上面还沾着一些黄黄的液体，那是标本特有的。尸油。发生了这样的事情，谁又有心情去上课呢？于是我们集体翘课了。中午，我们向人体解剖老师报告了昨晚的事。起初他们还是不信的，还是老一句：“相信科学，破除迷信。”但是，校工上来说的话，改变了他们的想法。校工说：“学校西南面的那片树林，昨晚有福尔马林的味道。”问老师：“是不是有人乱扔学生解剖下来的残余组织？”老师们开始重视了，他们一面通知了校方，一面就派了几个技术员去看一下究竟是怎么回事。当然，我们几个也跟上去了。包括昏了又醒的雅文。我们的学校挺大的，除了那片不大不小的林子外，还有一个池塘。那个林子是情侣们拍拖的好去处，当然池塘边也不例外。我们几个人跟上技术员，来到树林那、啊虽然味道已经减弱很多，但是还能依稀辨认，那是福尔马林的味道。我们一直往前走，直到池塘边上。这时，眼尖的一位技术员发现，池塘里养的金鱼都肚子朝天的浮在了水面，一股腐臭味直扑我们。在大家都纳闷儿的当，不知谁说了一句：“呃，那东西会不会在水下？”技术员果断地说：“捞！死了那么多金鱼，肯定有不妥。”于是就拉来了一帮民工，一块拿着个大渔网往池塘里打捞。大概过了两个半钟头吧，终于。民工从水里捞出了那具尸体。那具尸体经过水泡，虽然药水味没那么浓了，但是腐臭的气味就更加重了。他的肌肉已经有点发胀，那经过药水制作过的褐色皮肤在冲击着我们的眼睛。他那浑浊的眼睛。瞪得大大的，和以往在手术台上那闭眼的状态大不相同。嘴巴在歇斯底里的张着，而被我们解开来的胸腔，正暴露着里面的器官。我们女生都背过脸去，不敢再多看他一眼。这时，技术员搭话说：“哼。”谁那么无聊，居然拿这个来开玩笑？这东西好玩吗？让我们教研室查出来，绝不轻饶。好好的标本就这样糟蹋了，这可不便宜呢。算了算了，拿去烧掉吧，已经没用了。结果，那具尸体被运去火葬场了。我们宿舍自从它被烧掉以后，就恢复了平静。但是雅文还是有点魂不守舍，他请了一个月的长假休息，最后干脆退学了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。